0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 125 odcinek podcastu Dietetyki opartej na faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Jak powszechnie wiadomo, ryby morskie są jednym z najbogatszych, czy najlepszych źródeł długołańcuchowych kwasów tłuszczowych z rodziny omega-3, konkretnie kwasów EPA i DHA, które warto spożywać. Wiadomo jednak również, że kwasy omega-3 są bardzo podatne na utlenianie, m.in. w konsekwencji wysokiej temperatury, tym samym tracąc swoje korzystne właściwości. Może pojawić się zatem pytanie, czy obróbka termiczna ryb, do której najczęściej dochodzi, nie powoduje utleniania zawartych w nich lipidów. To nawet na pozór logiczne, a ponadto można spotkać się z takimi twierdzeniami w internecie. Jak jest w rzeczywistości? Warto słuchać do końca, bo zostawiam kilka porad praktycznych. Zapraszam do materiału. Warto zacząć od obalenia pewnego przekonania. Niektórzy myślą, że jak na patelni czy w piekarniku jest temperatura kilkuset stopni, czy ponad 200 stopni Celsjusza, to tyle samo jest w rybie. A to nieprawda. Dlaczego? Dopóki ryba nie zostanie spalona, a tego chcemy uniknąć nawet z samych przyczyn kulinarnych czy smakowych, to wewnątrz niej będzie woda. Z tego też powodu temperatura wewnątrz szyby jest zdecydowanie mniejsza niż na patelni czy w piekarniku. Nie przekroczy ona 100 stopni Celsjusza, a przeważnie zmniejsza, około 70-80 stopni. Podczas gotowania tym bardziej. Mimo to narażenie na wyższą temperaturę się pojawia. Czy zatem dochodzi do utleniania? I pod tym kątem warto zerknąć w literaturę naukową. Wyniki badań, w których oceniano wpływ obróbki termicznej na stabilność kwasów tłuszczowych w rybach. I tu jest trochę problem, bo potencjalnych zmiennych jest dużo. Są różne gatunki ryb i są różne metody obróbki termicznej. Generalnie wyniki nie są jednoznaczne, ale Wydaje się, że rozsądna i krótka obróbka termiczna, czyli pieczenie, gotowanie, a przy tym unikanie wyschnięcia ryby jest prawdopodobnie bezpieczne dla profilu kwasów tłuszczowych. W przypadku smażenia sprawa jest trochę bardziej kontrowersyjna. Zależy to zarówno od temperatury smażenia, jak i wyboru. Oleju wydaje się również, że wysoce istotnie jest gatunek gryby i zaraz wyjaśnię dlaczego. W badaniach często w dyskusji wyników omawia się możliwe przyczyny obserwowanych zależności. I po przejrzeniu szeregu prac z tego obszaru wyciągnąłem kilka wartościowych, ważnych i nieco praktycznych informacji. W skrócie je tutaj przytoczę. Po pierwsze, według niektórych autorów obecność przeciwutleniaczy w tkance niektórych ryb, np. przykład w śledziu czy astaxantyna w łososiu, ma działanie ochronne. Stąd niektóre ryby mogą być lepszym rozwiązaniem w kontekście obróbki termicznej. Istotna może być też zawartość witaminy E, która również jest antyoksydantem. Przeciwutleniacze, antyoksydanty, bo to to samo, jak sama nazwa wskazuje, zapobiegają, przeciwdziałają utlenianiu. I to ich zawartość bardzo tutaj pomaga. Po drugie, niektórzy autorzy sugerują, by rezygnować z naczyń żeliwnych, ponieważ jony żelaza po kontakcie z lipidami mogą przyspieszać procesy peroksydacji, utleniania lipidów, a więc działać odwrotnie. Podobnie istnieją pewne dowody, że dodatek soli może istotnie zwiększać podatność lipidów na utlenianie, natomiast warto dodawać świeżych lub suszonych ziół. Taki zabieg może zapobiec utlenianiu zioła, mają szereg właśnie substancji przeciwutleniających. Po trzecie, to może niektórych zdziwić, ale gotowanie na parze, choć wydaje się w obiegowych przeświadczeniach najlepszą metodą obróbki termicznej, nie będzie prawdopodobnie taką w tym przypadku, ze względu na czas obróbki. Dłuższy niż w przypadku innych metod, co naraża na dłuższe działanie wysokiej temperatury. Po czwarte, niektórzy badacze sugerują, że warto nie uszkadzać tkanki ryby przed obróbką, chodzi o samą powierzchnię narażoną na bezpośredni kontakt. I po piąte, w przypadku smażenia dominujący kwas tłuszczowy w oleju wzrasta w rybie, Warto więc wybierać tłuszcz dobrze nadający się do obróbki i chroniący przed utlenianiem, na przykład oliwę. Oliwa cechuje się wysoką stabilnością podczas smażenia, co wykazano w badaniach eksperymentalnych, między innymi dlatego, że zawiera głównie jedno nienasycone kwasy tłuszczowe i szereg przeciwutleniaczy. W badaniach, gdzie zastosowano na przykład olej słonecznikowy, znacznie bardziej podatny na utlenianie, wyniki były mniej zadowalające. Co też ważne. Co nie jest bezpośrednim dowodem, ale ważnym w tej sprawie jest to, że w badaniach obserwacyjnych regularna konsumpcja ryb przynosi korzyści zdrowotne i dotyczy to głównie ryb poddanych obróbce termicznej, bo takie w większości spożywamy. Na tej podstawie można więc wnioskować, że domowa, rozsądna obróbka termiczna będzie raczej bezpieczna dla profilów kwasów tłuszczowych i warto, aby takie ryby jeść. A co z wędzeniem i rybą surową? Co ciekawe, produkty wędzone są stosunkowo mało podatne na utlenianie. Cecha ta jest wynikiem obecności w dymie, składników posiadających właściwości przeciwutleniające. Przeprowadzone badania również sugerują, że profil kwasów tłuszczowych jest dość bezpieczny. Z wędzonymi rybami jest jednak trochę inny problem. Głównie związany z solą, przeważnie mają jej naprawdę dużo i z substancjami szkodliwymi pochodzącymi z dymu, np. wielopierściowe węglowodory. Aromatyczne. Najwięcej substancji szkodliwych zawierają produkty, które będzie się tradycyjnie i bardzo mocno. W przypadku wędzenia przemysłowego, a więc i produktów, które znajdziemy w markecie, bezpieczeństwo jest większe, regulowane i kontrolowane. Mimo to takie ryby ograniczałbym, nie ma pod tym kątem zaleceń, ale osobiście sugeruję, żeby spożywać je maksymalnie jeden, bardzo. W tygodniu. Dochodzi do tego jeszcze element mikrobiologiczny. To dotyczy ryb surowych i ryb wędzonych na zimno. Ryzyko istnieje. W przypadku m.in. kobiet w ciąży zaleca się rezygnację z spożycia ryb wędzonych na zimno i surowych. Podsumowując, regularna konsumpcja ryb jest prozdrowotnym nawykiem i nie trzeba się szczególnie obawiać o utlenianie kwasów tłuszczowych, choć warto wziąć pod uwagę wspomniane przeze mnie wcześniej aspekty. Mam nadzieję, że ten materiał okazał się wartościowy, a ja się żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Hej!